0: In der Predigt heute geht es um Wiege und Umwege und wie Umwege geschehen, wodurch Umwege geschehen. Und ich lese uns ein Stück aus dem Bibeltext, der heute der Predigt zugrunde liegt. Das steht im, ersten, im fünften Buch Mose im Kapitel 1, in die Verse 19 bis 46, ich lese bis Vers 31 nach der Übersetzung der neuen Hoffnung. Auf Befehl des Herrn verließen wir dann Horeb und machten uns auf den Weg zum Bergland der Amoriter. Wir durchquerten die große, schreckliche Wüste, die ihr ja kennt, und erreichten Kadesh Banea. Dort sagte ich zu euren Eltern, wir sind da. Hier beginnt das amoritische Bergland, das der Herr, unser Gott, uns schenken will. Ja, er gibt das Land in eure Gewalt, erobert es und nehmt es in Besitz, denn so hat es euch der Herr, der Gott, eure Vorfahren befohlen. Habt keine Angst, lasst euch nicht entmutigen. Und darauf entgegnete das ganze Volk. Wir würden lieber einige Männer vorausschicken, die das Land erkunden. Sie können herausfinden, auf welchem Weg wir am besten hineinkommen und welche Städte es dort gibt. Der Vorschlag gefiel mir und ich wählte zwölf Männer aus, einen aus jedem Stamm. Sie zogen ins Bergland hinauf und erkundeten es bis zum Eschkoltal. Als sie zurückkamen, brachten sie uns Früchte von dort mit und erklärten, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Aber eure Eltern wollten es nicht erobern. Sie weigerten sich, dem Herrn, ihrem Gott, zu gehorchen. Ängstlich hockten sie an ihren Zelten und klagten. Der Herr hasst uns. Er hat uns nur aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und vernichten. Warum sollten wir ihnen freiwillig in die Arme laufen? Die Kundschafter haben uns allen Mut genommen. Sie haben gesagt, dass die Menschen dort stärker und größer sind als wir. Ihre Städte sind Festungen, die bis zum Himmel reichen. Auch die Anakita leben dort. Sie sind Riesen. Ich erwiderte, lasst euch doch keine Angst einjagen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht vor euch her. Er selbst kämpft für euch, genau wie er es in Ägypten getan hat. Ihr habt es doch mit einigen Augen gesehen und ihr habt auch erlebt, wie der Herr, euer Gott, auf euch auf dem Weg durch die Wüste geholfen hat. Bis hierher hat er euch getragen wie ein Vater sein Kind.
1: Vielen Dank. Heute ähm, habe ich uns einen Bibeltext aus dem fünften Buch Mose ausgesucht. Das fünfte Buch Mose ist sowas wie ein Vermächtnis von Mose. Das heißt, ähm, wir finden, wenn ihr das mal durchgelesen habt, das sind fünf Bücher Mose. Und da wird diese ganze Geschichte erzählt von der Schöpfung über die Sintflut und dann ähm, kommen so die Erzeltern mit Abraham und Sarah und dann irgendwann ähm, landet dieses kleine Volk, Israel mit seinen zwölf Stämmen in Ägypten. Dort werden sie dann versklavt, weil der Pharao vergessen hat, welche Dienste ähm, Jakobs Sohn Josef geleistet hat. Versklavt sie und Gott muss sie mit starken Wundern und mit ein paar Katastrophen an den Ägyptern befreien. Dann sind sie befreit, bekommen ähm, die zehn Gebote, unter anderem noch ein paar mehr, aber die Hauptgebote sind zehn und ähm, bauen ein Heiligtum, bauen ein Zelt der Begegnung und wohnen mit ihren ganzen Zelten drumherum, also sie sind dann wieder so ein Nomadenvolk, wie früher ihre Väter und Mütter, ähm, sind sie wieder in Zelten unterwegs mit ihren, mit ihren Kindern und mit ihren Ziegen und Schafherden und sind so in so einer Steppe, teilweise richtig Wüste, und ähm, ziehen da durch und sind dann angekommen am Land, was ihnen Gott versprochen hat. Und das ist jetzt die Situation, auf die Mose zurückblickt, die kommt in der Bibel zweimal vor. Deswegen, wer von euch Buch, fünftes Buch Mose liest, kriegt dann immer mal so eine Wiederholung. Dann kommen auf einmal wieder die zehn Gebote und man denkt, Herr, haben die nicht schon viel früher? Ja, die kommen zweimal vor, weil das, äh, Moses macht so eine Zusammenfassung. Am Ende seines Lebens spricht er nochmal so zu dem Volk wie, so zu ne, wie ein Vermächtnis und sagt, das ist passiert, bitte denkt daran, hier sind diese Bestimmungen und jetzt zieht ihr in ein neues Land. Ihr werdet nicht mehr die herumziehenden Leute sein, sondern ihr werdet sesshaft werden. Das wird euer Land sein und regelt dann das und gibt ihnen sozusagen sein Testament mit. Und wir steigen da ein, wo sie ähm, vor den Toren der Amoriter sind und das Land ausgekundschaftet hatten und nicht so begeistert sind, ähm, schon begeistert von dem Land und den dicken Früchten und es ist alles sehr schön aussieht nicht mehr so Steppe und Wüste, sondern nee, da kann man auch richtig was anbauen, aber sie bekommen natürlich auch Angst, denn das letzte Mal, dass sie ähm, so eine große Kultur gesehen haben mit riesigen Mauern, das waren die Ägypter und die haben ihnen schlimm zugesetzt und da steigen wir ein. Ich habe mal von einem militärischen Experiment gehört, was ich sehr interessant fand, da ähm, hat man zwei unterschiedliche Gruppen, also die Gruppen gleich stark, aber die hat man beide losgeschickt auf einen auf eine, große, auf eine große Tour, ein großer Mar Marsch, viele Kilometer, ich glaube sogar mehrere Tage, auch durch unwegsames Gelände, also karge Landschaft und die Gruppen hat man unterschiedlich gebrieft, also unterschiedliche äh, Vorbereitungsmeetings gemacht. Beide haben diese Vorbereitungsmeetings bekommen. Der einen Gruppe die hat man sehr motiviert und gesagt, ja, und das werdet ihr schaffen und ihr werdet schon sehen, ihr seid da gut ausgerüstet dafür und wollte die auf, den, auf die Art und Weise motivieren, dass sie da an sich selber glauben. Die andere Gruppe, der hat man sehr reinen Wein eingeschenkt und ihnen aller Ausführlichkeit erzählt, wie schlimm dieser Marsch wird und dass sie sehr an ihre Grenzen kommen werden und dass sie denken und dann wird richtig durchgegangen: Was passiert, wenn ich... Ähm, wenn ihr denkt, ihr werdet verdursten oder wenn der Hunger so schlimm wird, dass ihr richtig aggressiv werdet. Und hat, man hat sie so vorbereitet darauf, auf diese, auf diese Krise, die dann da wahrscheinlich auch kommen wird am zweiten Tag, wenn dann wirklich der, die Nerven ganz am Ende sind. Welche Gruppe ist überhaupt angekommen und welche Gruppe musste zwischendurch evakuiert werden? Es ist die Gruppe, der man sehr klar und deutlich gesagt hat, was da auf sie zukommt, die angekommen ist. Und die hochmotivierte Gruppe, die dachte, das werden wir irgendwie hinkriegen, die sind auf der Strecke geblieben und mussten dann doch auch eingesammelt werden. Also nur Selbstbewusstsein bringt es nicht. Wenn die Aufgabe sehr groß ist, ist es gut, wenn man weiß, auf was da auf einen zukommt. Es ist verständlich, dass das Volk Israel zu einem Teil in ihren Zelten gesessen hat und sich beklagt hat. Aber lasst uns weiterhören, was dann passiert. Wir gehen weiter ab Vers 32. Da spricht Mose, aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn, euren Gott, der auf dem Weg vor euch herzog, um euch einen Ort auszusuchen, damit ihr euch lagern konntet, bei Nacht im Feuer, damit ihr auf dem Weg sehen konntet, auf dem ihr zoget und bei Tag in der Wolke. Also immer war vor dem Volk, wenn sie in Bewegung waren, eine riesige Wolke am Himmel, in der Nacht leuchtend, so dass sie Gott immer vor Augen hatten und wenn sie sich ein Lager gesucht haben und ihr Zelt aufgebaut haben, dann war über dem heiligen Zelt ist die Wolke zum Stehen gekommen. Der Herr aber hatte den Lärm eurer Reden gehört. Da wurde er zornig und schwor, wenn irgendjemand unter diesen Männern von dieser bösen Generation das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe, nur Kaleb, der Sohn des Jephone, er soll es sein. Er soll es sehen und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat. Dafür, dass er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Auch gegen mich wurde der Herr zornig euretwegen und sprach, auch du sollst nicht dort hineinkommen. Kleine Fußnote, das ist nicht ganz richtig, das hat er da jetzt ein bisschen beschönigt, aber es ist nicht heute unser Thema. Auch du sollst nicht dort hineinkommen. Josua, der Sohn des Nun, der vor dir steht, der soll dorthin kommen. Ihn stärke, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Kaleb und Josua waren die zwei Grundstifter von den zwölf, die dem Volk versucht haben, Mut zu machen, es zu tun und sich darauf zu verlassen, dass Gott schon Recht haben wird, wenn er sagt, jetzt ist die Zeit dafür. Und eure kleinen Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden und eure Söhne, die heute weder Gutes noch Böses kennen, sie sollen dorthin kommen und ihnen werde ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer, in Klammern wieder Richtung Ägypten, weil sich das das Volk ja murrend im Zelt gerade gewünscht hat. Da antwortet ihr und sagte zu mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen nach allem, was der Herr, unser Gott uns geboten hat. Und ihr gürtetet ein jeder seine Waffen um und hieltet es für ein leichtes, ins Gebirge hinaufzuziehen. Da sprach der Herr zu mir, sprich zu ihnen, Mose, zieht nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. So redete ich zu euch, aber ihr hörtet nicht und ihr wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn und handeltet vermessen und zogt in das Gebirge hinauf. Da zogen die Amoriter aus, die auf jenem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch nach, wie es die Bienen tun und zersprengten euch in See ihr bis nach Horma und ihr kehrtet zurück und weintet vor dem Herrn, aber der Herr hörte nicht auf eure Stimme und neigte sein Ohr nicht zu euch und ihr bliebet in Kadesh viele Tage, eben die Zeit, die ihr dort bliebet." Und dann wandern sie nochmal mal 40 Jahre in dieser kargen Landschaft umher, bis eine ganz andere Generation groß geworden ist, bis diese alte Generation gestorben ist. Und dann erst werden sie in das gelobte, versprochene Land einziehen. Also ein etwas größerer Umweg, der da vor ihnen steht. Also ein Hin und Her haben wir es hier. Ein Hin und Her von Gott spricht etwas, das Volk sagt, das können wir uns nicht vorstellen, das werden wir nicht machen und überhaupt, Gott möchte uns doch nur vernichten, dann hätten wir gleich in Ägypten bleiben können, dann sagt Gott, dann werden wir jetzt einfach wieder zurück nach Ägypten gehen, dann sagt das Volk, nein, wir wollen nicht nach Ägypten gehen, wir werden jetzt doch kämpfen, dann sagt Gott, nein, ihr werdet jetzt nicht kämpfen, also ich, mein Segen liegt nicht drauf auf eurem Kampf, doch, wir kämpfen jetzt, dann kämpfen sie, dann werden sie, gut, ich, äh, wir versuchen uns darauf jetzt einen Reim zu machen. Also, diese ganzen Bedenken und diese Angst von dem Volk war ähm, verständlich, oder? Das können wir doch nachvollziehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ehemals Sklave, jetzt versuche ich mich als Halbnomade und äh, bin mit meinen Ziegen in der, in der kargen Landschaft da in der Sina, auf der Sinai-Halbinsel unterwegs. Also ich hätte auch nicht das Selbstvertrauen zu sagen, ja natürlich, jetzt werde ich ein Land einnehmen für mich und meine Kinder. Auch wenn das der Grund war, warum wir ausgezogen sind, warum uns Gott befreit hat vor diesem furchtbaren Pharao. Und ich glaube, das Problem waren gar nicht ihre Bedenken und ihre Ängste, sondern ein tiefsitzendes Misstrauen, ein tiefsitzendes Misstrauen Gott gegenüber. Sie gingen einfach ja davon aus, dass Gott sie auf jeden Fall schlecht behandeln wird, was seltsam ist. Denn sie haben gerade in den Monaten davor das Gegenteil erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott sie versorgt, dass er ihnen irgendwie wundersam immer Nahrung irgendwie zukommen lässt, egal wie karg die Landschaft ist, sie haben immer zu essen. Sie haben erlebt, wie das ägyptische Heer hinter ihnen herzog, sie aber im Meer untergegangen sind, durch das sie selber gerade noch durchlaufen konnten. Sie sehen die Wolke, am Tag ist es eine Wolkensäule, bei Nacht ist es eine Feuersäule, also die haben auch was erlebt. Aber etwas liegt, steckt richtig, richtig tief in ihnen und das ist ein großartiges Misstrauen Gott gegenüber. Ich frage mich, wie viel von ihrer Einstellung Gott gegenüber mit ihrem Leben als Sklaven zu tun hat. Sie sind davon überzeugt, trotz allem, was sie erlebt haben in den letzten Monaten, dass Gott... Es schlecht mit ihnen meint. Und dass, wenn eine Verbesserung kommt, auch gleich wieder eine Verschlechterung kommt. Und dass sie bei jedem Schritt Angst haben müssen, ähm, vernichtet zu werden. Womit hat das zu tun? Haben sie schon mal so einen Gott, haben sie an so einen Gott geglaubt oder kannten sie das so, dass äh, jemand so ist, der sie klein machen möchte, der sie ausrotten will? Haben sie Erfahrungen mit so einem Gott gemacht? Und die Antwort ist ja, haben sie. Denn sie waren in Ägypten. In Ägypten war der Pharao einer der Götter. Und in Ägypten war der Pharao ein gottgleicher König, der ihnen das Leben so schwer wie nur möglich gemacht hat. Und wenn sie stark waren und wenn sie viele Kinder hatten, dann wurde die Sklavenarbeit, zu der sie verpfiffen worden sind, noch schwerer. Und als Mose und Aaron dann vor den Pharao getreten sind und gesagt haben, lass unser Volk ziehen, dann wurden die Bestimmungen noch schwerer. Das war der Gott, den sie da auch erlebt haben. Ein Pharao, der wollte sie vernichten. Der hat, der hat Soldaten in ihre Häuser kommen lassen, um ihnen die Babys wegzunehmen und in den Nil zu werfen. So eine Art von Gottheit kannten sie auch. Sicher haben sie eigentlich auch an den Gott ihrer Vorfahren gedacht, an den Gott der Bibel. Aber sie waren auch konfrontiert mit einer anderen Gottheit. Und das war der Pharao. Und er wollte wirklich das Allerschlechteste für sie. Und es ist schwierig zu begreifen, dass nicht alles so einfach wird. Ich glaube auch, dass etwas, was alle Leute da in diesem Volk, die dann da umher umherwandern, ist, dass sie sich Leichtigkeit wünschen. Sie haben etwas davon geschmeckt, von der Freiheit, aber natürlich auch von der Verantwortung, sich um alles dann selber zu kümmern und selbst eine Nation zu sein. Es gibt Beispiele von Leuten, die, denen die Decke schlimm auf den Kopf gefallen ist, wenn sie in den Ruhestand gegangen sind, weil auf einmal die Aufgabe gefehlt hat oder die Struktur oder das Gebrauchtsein. Was haben die Israeliten getan? Viehzucht, das haben sie vorher auch schon getan, aber als Freizeit, als Notwendige Lebensversorgung, nebenbei zur, Skla zur Sklavenarbeit. Jetzt haben sie nur noch Viehzucht gehabt und hatten unglaublich viel Zeit. Gut, sie haben auch Handwerk betrieben, sie haben ein schönes heiliges Zelt gebaut und haben sich natürlich auch ihre eigenen Zelte bauen müssen, aber es war so ganz anders als damals in Ägypten. Da hatten sie gar keine Zeit zu überlegen, was sie machen sollten. Interessant finde ich auch den Hinweis auf die Kinder, im Vers 31 sagt er, der Herr, dein Gott, der hat dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Und in Vers 39, eure Kinder, von denen ihr sagtet, oh, sie werden zur Beute der Amoriter werden, sie sollen das Land an einen Besitz nehmen. Als Mose das sagt, gibt es diese Eltern gar nicht mehr, sondern da sind es tatsächlich die Kinder, die alt gewordenen Kinder von damals, deren Eltern nicht reinziehen wollten in das neue Land. Und das heißt, er hat es ja damals den Eltern gesagt. Das heißt, ich stelle mir so vor, einige von den Männern, zu denen Mose da reden muss und die Kundschafter, die den Bericht abgeben, haben tatsächlich Kinder dabei. Weil die waren ja auch zuständig, die hatten ja viel, viele Kinder. Und weiß nicht, äh, teilweise mussten die Frauen dann auf das Vieh aufpassen und da musste vielleicht das ein oder andere Kind mitkommen zur Versammlung. Und da werden auf jeden Fall auch Kinder rumgestanden haben. Und in dem Moment, wo dieses, dieses Bild kommt, Gott hat euch getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt, merken sie: Ja, das stimmt, ich bin ja selber auch Vater, ich habe ja auch gerade mein Kind auf dem Arm. So soll ich mich eigentlich sehen bei Gott. Gott ist der Vater. Gott ist nicht der Pharao. Gott ist der Vater für euch. Und diese Kinder, die werdet ihr, die werdet ihr begleiten. Und die, für die wollt ihr das Beste. Und euch liegt es auf dem Herzen, dass die ankommen im neuen Land. Und so geht es auch Gott. Dann sind da Kaleb und Joshua. Die werden ja hier als die Vorbilder beschrieben. Und die Leute, die ja dann zum Schluss auch tatsächlich... Die einzigen sind von dieser Generation der damals kampfestüchtigen Männer, die dann 40 Jahre später auch ins neuere Land einreisen dürfen. Alle anderen sind gestorben. Übrigens auch Mose, auch Aaron, auch Miriam. Für, die, für das Volk Israel dann später ein großes Problem. Als der Miriam stirbt, als Aaron stirbt und sie merken, oh es ist ernst, sogar unsere Leiter sterben hier. War für die eine tiefe Krise. Aber so war es angekündigt und es betraf eben auch die Leitung des Volkes, weil, auch diese, weil die auch nicht immer vertraut haben. Aber Kaleb und Josua waren anders. Waren Kaleb und Josua anders? Ich würde sagen, nein. Sie waren nicht wirklich anders. Denn ihre, ihre Erlebnisse, ihre, ihre Erlebnisse als Kinder von Sklaven in Ägypten die erlebt haben, wie ihre Eltern misshandelt werden. Das haben die auch. Das sind die gleichen Erfahrungen wie von den anderen zehn Kundschaftern. Im Grunde haben diese zwölf Kundschafter im Prinzip alle das Gleiche erlebt. Von ihren Möglichkeiten, von ihren Fähigkeiten, von, von dem, was sie in ihrem Herzen haben, vielleicht an Trauma oder ähm, als Entmutigung. Von der Sklavenzeit oder von dieser Flucht vor dem pharaonischen Heer, das haben die alle gleich. Da unterscheiden sich Kaleb und Josua nicht. Aber ihr Herz hat anders darauf reagiert, bei dem, was sie gesehen haben. Das war der einzige Unterschied. Ansonsten gibt es keinen Unterschied. Es war nur ihre Haltung gegenüber dem, was Gott sagt. Aber ihre Erfahrung, ihre Kriegstauglichkeit werden ähnlich gewesen sein wie die von allen anderen, die da mitgezogen sind und auch Kundschafter gewesen sind. Diesen Einsatz haben sie ja auch alle unbeschadet überstanden. Die sind ja auch alle wieder zurückgekommen. Es ist ja auch keiner von den zwölf dann da geblieben. Also sie wussten, was sie tun mussten. Sie waren fähig, alle, waren sie in irgendeiner Weise fähig, es war nicht so, dass Kaleb und Joshua die muskulösesten, topfitten Krieger waren und alle anderen waren dick und kamen nicht hinterher. Also so müssen wir uns das nicht vorstellen. Sie waren im Grunde gleich, nur die Haltung war unterschiedlich. Und die hat einen großen Unterschied gemacht, so dass ihnen erlaubt wird zu überleben und weiterzuziehen ins Land. So, jetzt steht vor ihnen ein Umweg, den sie sich im Grunde gewünscht haben, aber nicht so wirklich. Vielleicht nicht so ganz ernst, aber gut. Ja, wir ziehen wieder zurück nach Ägypten, auf Richtung Schilfmeer. <lacht> Großer Schreck und das hat ja gar nicht so lange gedauert, da anzukommen, aber jetzt besteht wirklich eine ganz lange Zeit, steht eine lange Zeit vor ihnen. Etwa 40 Jahre werden sie nun die Halbnomaden sein, wie ihre Väter. Damals Abraham, Isaac und Jakob und ziehen da umher. Da werden sie viel erleben. Es ist eine schlimme Strafrunde, eine absolut krasse Strafrunde. Im ersten Moment habe ich das so gedacht, immer wenn ich gehört habe, oh, die Israeliten gehen müssen jetzt nochmal 40 Jahre durch die Wüste, da habe ich als Kind, wenn ich das gehört habe, immer gedacht, das ist ja das Schlimmste, das ist ja das absolut Schlimmste, was nur passieren kann. Oh, weia. Aber sowas hat vielleicht auch sein Gutes. Boas geht zum Rugby, das ist ein Achtjähriger, der geht zu Rugby Rostock und äh, wir haben überhaupt gar keinen Bezug zu Rugby, aber wir haben den Trainer kennengelernt und den fanden wir so toll, dass wir dachten, wow, das ist richtig gut. Also tolle Elternvertreterin, toller Trainer, der das profimäßig macht und da äh, geht der Boas so begeistert zum Rugby-Training und ist einer von den Kleinen von eigentlich, die meisten sind älter und auch größer, aber der kämpft sich da durch und wir vertrauen auch, weil der Trainer, der macht so einen guten Eindruck, der, der ist nicht so ein Blutschleifer, sondern also der, der hat wirklich was auf dem Kasten. Selber professioneller Rugbyspieler, so sieht er auch aus, klein und äh, vollgepackt äh, mit äh, Muskeln und äh, da kann man sich schon vorstellen, wie der da durch das Feld rennt und alle zur Seite kickt, wenn es den Regeln entspricht. Aber der hat so eine gute Art, dass wir den richtig vertrauen können. Und einmal habe ich den Wars abgeholt vom Training und da auf dem Platz, in einem kleinen hinten hinter der Feuerwache, da trainieren die. Da haben die danach doch ihre letzten Übungen gemacht und ihre letzten, ähm, ihre letzten Ansagen gekriegt. Und auf einmal hört man es laut rufen,
0: du machst jetzt eine Strafrunde! Und
1: ich dachte so, oh wei, das kenne ich ja gar nicht, von Martin, was passiert da? Und dann ist dann so ein Größerer weinend, also wirklich so, <lacht> musste dann eine äh, große Runde äh, um den ganz riesigen Platz laufen und während er da lief, und so <lacht> wurde ihm noch so hinterhergerufen, hör auf deine
0: Mitspieler zu verletzen.
1: <lacht> und ich habe gedacht, oh wow, das, das habe ich noch gar nicht so oft miterlebt. Okay, ich kenne das, ich habe selber Kinderangebote gemacht in Neubrandenburg und hab, bin auch laut geworden und habe so um mich geguckt wo auch ganz viele Eltern so gestanden haben, die sie so auch da so saßen und so das Training beobachtet haben und habe so gedacht, wie ist die Reaktion und dann so, ja, da müssen wir sich auch an die Regeln halten. Ne? Wir wussten alle, alles ist gut, aber rausgekriegt, Boas wurde geschubst, deswegen musste der andere da seine Runden drehen, aber ähm, das hat geholfen, denn diese zwei Runden haben dem jungen Mann dann eben die Möglichkeit gegeben, seine überschüssige Energie dann halt doch noch irgendwie umzuwandeln und seinem Team eine Pause zu geben, um das Training weiterzumachen ungestört. Und hat ihm wahrscheinlich gezeigt, dass er hören muss und dass er aufpassen muss und im Rugby ist es so wichtig, ist so ein Körperkontaktsport, die krallen sich ja aneinander, es gibt tolle Bilder von Boas, wo der rennt oder wo er gerade so im Flug jemanden versucht zu packen, aber es gibt so strenge Regeln, weil wenn man zu hoch, zu tief, alles verboten, also man darf nur auf ganz gewisse Regeln seine Mitspieler, also die Gegenspieler dann umkicken oder so. Also es ist nicht alles erlaubt beim Rugby, es gibt klare Regeln und weil es eben so hart zugeht eigentlich, gibt es so strenge Regeln und wer sich nicht dran hält, wird von Martin äh, zu Strafrunden verdonnert oder muss Liegestütze machen. Für die einen ist es eine Strafrunde der Extraklasse, was da passiert. Für die anderen aber, und besonders für die Kinder, ist es die prägende Zeit. Was ist das für eine Zeit? Es ist eine Zeit, in der sie lernen, wie man mit Ziegen, Schafen und Rindern umgeht. Wie man sie schlachtet. Sie lernen, es für eine Familie zu führen. Sie tun das in Freiheit. Es gibt da keine Sklavendienste mehr. Sie sehen Gott. Und zwar im Zentrum ihrer Zeltstadt. Und wenn sie unterwegs sind, zieht sie voran, das ist nicht nur eine Strafrunde, sondern das ist eine prägende Zeit für eine neue Generation. Das habe ich noch nicht so gesehen, dass diese 40 Jahre eine wichtige Vorbereitungszeit sind, eine wichtige prägende Zeit, ohne die es wohl gar nicht ging. Und diese neue Generation, die in diesen 40 Jahren groß wird, wird auch ihre Kämpfe haben. Aber wenn sie dann diese Kämpfe hatte, ist sie bereit, in das neue Land einzuziehen, weil sie hatte vorher ganz viele Erlebnisse gehabt, wo sie gelernt haben, wenn Gott sagt, geht, dann gehen sie. Wenn Gott sagt, geht nicht, ihr greift dieses Volk auf gar keinen Fall an. Wenn ihr Nahrung braucht, kauft es, dann gehen sie nicht. Und sie haben gelernt zu hören und haben gelernt, ihre Schritte abzu ähm, ihre Schritte abzuwarten und genau das zu tun, was Gott, ähm, was Gott sagt. Wenn sie dann ihren großen eigenen Kämpfen gegenüberstehen, verstehen sie Gott. Sie sind fähig zu hören. Jeder Umweg und jede Störung und jede Tragödie ist für die einen eine Strafe, für die anderen eine prägende Zeit an Gottes Hand. Man kann nicht genau sagen, wo die, die Linie dazwischen ist. Was ist der, die Ursache dafür, dass manche an Krisen zerbrechen und manche nicht. Denn es sind immer verschiedene Gründe, warum wir ähm, durch Krisen gehen, was es verursacht hat und wie wir da rauskommen. Die Kinder in der Wüste da, in diesen 40 Jahren, na, die sind nicht schuld daran, dass es nicht geklappt hat beim ersten Mal aber sie sind mit dabei, sie sind mit drin im Boot und sie müssen da auch durch. Sie sind nicht schuld, trotzdem erleben sie da ihre prägende Zeit. Ihre Kindheit und Jugend ist von dieser Wanderschaft geprägt, nicht von der Besiedlung eines Landes. Deswegen frage ich heute, an wen glaubst du? Glaubst du an einen Gott, der darauf wartet, dich beim nächsten Mal wieder in die Pfanne zu hauen? Oder glaubst du an den Gott der Bibel? Das ist nicht das Gleiche. Es gab Israeliten in diesem Volk, sie haben die Gebote bekommen, sie haben die Wunder gesehen, sie haben im Prinzip Gott und Pharao irgendwie verwechselt. Weil der Pharao war eine Realität in ihrem Leben früher. Und haben das, was sie da erlebt haben, auf Gott angewandt, obwohl sie wussten, dass es der Pharao war, nicht Gott. Ich weiß auch, ich habe das im Ohr von Leuten, die ähm, so ganz klar atheistisch sind, dass sie sagen, nein, ich kann nicht an Gott glauben, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, wenn er mich so bestraft ist ein bisschen widersprüchlich, entweder man glaubt an Gott und dann kann er einen auch nicht. Er glaubt nicht, an Gott und dann kann er einen auch nicht bestrafen oder man glaubt irgendwie an Gott und wirft ihm vor, dass er einen bestraft mit dem, was man erlebt hat. Aber das Gefühl ist da, er ja, will ich mich doch in die Pfanne hauen. Aber das ist nicht der Gott, das ist nicht, das ist nicht Gott, das ist nicht Jesus. Wenn du glaubst, dass das, was dir passiert ist, etwas ist, was Gott tut, um dich zu quälen oder um dich zu prüfen und zu prüfen und zu prüfen, bist du, glaube ich, auf dem falschen Weg. Ich weiß nicht, welche Umwege ihr gerade in Kauf nehmen müsst, ähm, was vor euch liegt oder in was ihr drinsteckt, wo ihr denkt, das ist eine extra Runde, die will ich eigentlich nicht gehen. Ich möchte euch sagen, alles Gute für den Umweg. Letzte Woche hörten wir von den durchkreuzten Wegen, dass Jesus so durchkreuzte Wege hat und alle dachten, jetzt ist alles kaputt, aber es war genau der richtige Weg von Jesus. Heute geht es um die Umwege. Und ich möchte euch sagen, alles Gute für den Umweg. Ich wünsche uns, dass wir es schaffen, Gott zu vertrauen und ihn nicht zu verwechseln mit einem Pharao, der quält und misshandelt und vernichten will, sondern dass wir Gott im Blick haben als derjenige, der uns trägt. Und zwar durch diese schweren dinge hindurch. Wie er das macht, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich möchte darauf vertrauen, dass er das bei mir tut und möchte, es auch, möchte auch glauben, dass er das auch bei jedem von uns tun kann. Ich werde jetzt noch beten. Jesus, wir stehen vor dir oder sitzen vor dir mit, mit Erlebnissen, die uns zu schaffen machen oder die uns schon zu schaffen gemacht haben und wir wissen, dass es so eine Bibelstelle gibt, in der es heißt, du mutest uns nicht mehr zu, als wir auch vertragen können, aber manchmal fühlt es sich einfach nicht so an. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst, dass du uns Wunder zeigst oder dass du uns Leute zur Verfügung stellst, die uns die Wahrheit sagen und die uns überführen, an welche Lügen wir so geglaubt haben. Jesus, bitte zeig uns, welche Lügen wir geglaubt haben und wo unser Bild von dir so völlig verzerrt ist und nicht dem entspricht, der du bist. Bitte räume auf in unserem Herzen und unseren Gedanken, dass wir nicht von, einer falschen, von einem falschen Bild von dir geprägt sind, sondern... Hilft, dass unser Herz weich und empfänglich bleibt, unkompliziert, direkt, kindlich, dass wir es zulassen, getragen zu werden. Ich bitte dich da um neue Kraft und um eine große Weisheit für uns alle. Amen.